0: Das Bildungspaket, das es auf den Weg, kommt 700 Millionen Euro für die bedürftigen Kinder. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. Packen wir es an, dass wir in diesem Land tatsächlich auch Chancengerechtigkeit für die Kinder herstellen. Vielen Dank. Okay. Hi Isabella.
1: Hi Sarah. Wie geht's dir? Wie geht's soweit? Ganz gut. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu hinzufügen muss. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ähm, alles in allem kann ich mich nicht beschweren. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Auch ein bisschen aufgeregt, obwohl ich ja sagen muss, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir versuchen, diese Folgen aufzunehmen. Ja. Von daher geht es. Ich weiß gar nicht, das war jetzt, glaube ich, das dritte Mal jetzt tatsächlich. Von technischen Problemen ein bisschen überrollt worden, aber hoffentlich jetzt. Ja, willkommen zu Tatort Bildung. Heute wollen wir euch ein bisschen eigentlich diesen Podcast vorstellen. Also es ist noch keine reguläre Folge, sondern wie ihr gerade gehört habt, ich bin Sarah und äh, ich interviewe heute die liebe Isabella, die ab der nächsten Folge die Moderationsrolle übernehmen wird. Vielleicht Isabella, magst du dich einmal kurz vorstellen, so? Ganz grobe, Freundschaftsbuchartige.
1: Sehr gerne. Äh, mein Name ist Isabella. Ich bin gerade 25 Jahre alt geworden tatsächlich. Und bin eine der Co-Gründerinnen von The Good Gap, ähm, einer sozialen Initiative, die auch hier mit drin hängt, äh, worüber wir sowieso gleich sprechen werden. Ich lebe in Berlin. Und was wird noch so im Freundebuch gefragt? Sternzeichen Krebs, äh, Lieblingsessen... Habe ich nicht. Kein äh, Lieblingsessen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja. Ich mag Wassermelone. Und genau so viel zu mir. Okay,
0: cool. Na naja, dann habe ich eine Idee, wie wir dich ein bisschen kennenlernen. Ähm, und zwar kennst du das Spiel oder ja, ich glaube, es ist ein Spiel. Man kann es ein Spiel bezeichnen. Äh, zwei Wahrheiten, mhm. eine Lüge. Das hast du schon yes. mal gehört? Genau, und zwar wollen wir genau das jetzt machen. Ähm, du kriegst so ganz kurz Zeit, würde ich mal sagen, ähm, dir zwei Wahrheiten zu überlegen und eine Lüge mhm. über dich. Und ich muss das dann okay. erraten. Okay. Kön meinst du, es das klappt, dass du da jetzt...
1: Ja, also es ist tatsächlich so ein klassischer Icebreaker, den man ja... Also ich habe auch... War kurz im neuen Job angefangen. Das war auch so ein klassisches Spiel, was man da gespielt hat. Also äh, bin ich da, glaube ich, ganz gut vorbereitet.
0: Ja, perfekt. Teile uns ähm, deine Wahrheit oder deine Lüge.
1: Ich bin tatsächlich erst beim dritten Mal durch meine Führerscheinprüfung gekommen. Und bei den anderen zwei Malen habe ich tatsächlich Unfälle gebaut. Super unangenehm passiert. Keiner wurde verletzt und ich habe meinen Führerschein und ich bin auch keine schlechte Autofahrerin, würde ich behaupten. Nummer zwei, ich habe mir vor ein paar Jahren ein Tattoo stechen lassen, das aber nach einer Woche schon wieder weg war. Und Nummer drei, ich war mal nachts allein in einer <lacht> Wohnung, in der ein Zimmer eingestürzt ist komplett und musste evakuiert werden. Das, that's it.
0: <lacht> also ich hoffe ja mal, dass das Dritte eine Lüge ist, aber ich würde... Oh, schwierig. Ich glaube, du hast dir kein Tattoo stechen lassen und es nach einer Woche wieder entfernt, entfernen lassen. Also du sagst, das ist die Lüge? Ich sage, das ist die Lüge, ja.
1: Okay, falsch. Nein. <lacht> Ernsthaft? Ja, aber warte, ich glaube, du hast es falsch verstanden. Ich habe es mir nicht selber entfernt, sondern es ist weggegangen nach einer Woche. Ach so, aber du hast doch gesagt, du hast es dir stechen lassen. Ja, habe ich, aber es war weg danach. Also es, ist, es hat sich einfach aufgelöst. Hey, wie geht das denn? Also meine Vermutung ist immer noch, dass sie es nicht tief genug gestochen hat. Und zwar ähm, habe ich das im Ausland stechen lassen, in Monaco. Und an den Fingern. Und davon, also das waren... Äh, ein Wort und davon ist auch nur noch ein Buchstabe übrig. Der Rest war innerhalb von ein paar Tagen, einer Woche max. weg. Ja. Ja, ja. und der Buchstabe ist halt einfach Y, also Y. That's it. Da muss ich auch immer Why, why did you do Ja, das ist Wahrheit. Die Lüge war tatsächlich ähm, das mit dem Führerschein. Ich habe meine Vorprüfung beim ersten Mal Bestanden. Nicht mit Bravour, denke ich mal, aber ich habe es bestanden.
0: Ja, ich glaube auch, ich weiß auch nicht, ob du noch bestehen kannst, wenn du zwei Unfälle brauchst in deinem ersten Mal-Programm. I don't
1: know. Ich, bin mal, ich, ich wollte es ganz dramatisch machen.
0: <lacht> ja, krass. Okay. Ja, immerhin wissen wir ein bisschen tiefere Einblicke. Da haben wir besser tiefere Einblicke in dein Leben bekommen. Du hast ja gerade schon erwähnt, ähm dass du die Gründerin einer Initiative bist, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Magst du darüber vielleicht ein bisschen was erzählen und wie das auch mit der Idee für den Podcast zusammenhängt?
1: Mhm. Genau, also dazu muss man sagen, dass ich das nicht alleine gegründet habe. Also ich habe das zusammen mit meiner Co-Gründerin Deut gegründet. Und zwar schon, ähm, wir haben das Vorgängerprojekt ins Leben gerufen, das war 2015, damals hieß es Tutnet. Und Dazu muss man sagen, dass wir beide einen Migrationshintergrund haben. Wir kommen beide aus eher sozial eher schwächeren Familien und haben, was Bildung angeht, so die ein oder andere Ungerechtigkeitserfahrung gemacht, wo wir einfach gesagt haben, wir möchten was dagegen tun, also gegen das Thema Bildungsungerechtigkeit. Wir wollen Kindern und Jugendlichen helfen, die nicht die Mittel haben, zum Beispiel Nachhilfe sich zu besorgen, kostenlos oder keine Vorbilder in den Bereichen haben, wo sie gerne hätten. Und deshalb haben wir damals das Projekt ins Leben gerufen. Wir bieten kostenlose Nachhilfe und Mentoring an. Und genau, und das haben wir jetzt ähm, vor ein paar Monaten mit einem neuen Branding aufgesetzt. Das heißt jetzt eben The Good Gap. Und ähm, wir machen aber nicht nur den Service mit Nachhilfe und Mentoring, sondern wir an sich, wir wollen einfach über das Thema Bildungsungerechtigkeit und alles, was damit einhergeht, ja, so ein bisschen aufarbeiten, darüber sprechen, auf Fälle aufmerksam machen.
0: Mhm. Okay, vielleicht, ich weiß nicht, ob Mentoring unbedingt jedem Begriff ist. Magst du das vielleicht auch einmal erläutern oder was kann man sich da überhaupt drunter vorstellen im Fall von The Good Gap? Worauf achtet ihr irgendwie?
1: Sehr gerne. Also, da ich selber ein Arbeiterkind bin, kenne ich die Situation, dass man, oder ich hatte früher auch immer so, Ideen, Ziele, was für eine Karriere ich anstreben möchte. Ich wusste immer, ich möchte studieren. Ich hatte aber niemand in meiner Familie, der mir darüber was erzählen konnte oder mir irgendwelche Kontakte, Netzwerk bieten konnte. Und das kann man aber auch außerhalb der Familie sozusagen bekommen, wenn man sich eben Mentoren sucht oder eben Zugang dazu hat. Und das ist eben nicht gegeben, vor allem wenn man eben aus einer nicht akademikerfamilie familie kommt. Und das wir aber bei The Good Gap bieten, indem wir ähm, Kindern und Jugendlichen Zugang geben zu Mentoren und Mentorinnen, die zum Beispiel, das kann eine Ärztin sein, das kann ähm, eine BWL-Studentin sein, das kann ein Physiker sein, etc., für was du dich eben interessierst oder was du vielleicht selber später machen möchtest. Und das ist es eigentlich, also dass wir diese Partnerschaften formen. Okay.
0: Also, in so einer Art Role Model Vorbild. Genau, und genau. Und da ist es uns
1: auch super wichtig, dass wir inklusiv sind. Also, wir haben Mentoren und Mentorinnen aus allen Migrationshintergründen. Wir gucken auch, dass wir zum Beispiel ähm, Mentorinnen und Mentorinnen haben, die vielleicht irgendwelche chronischen Krankheiten haben etc., dass man vielleicht auch Kindern, die gerade davon auch betroffen sind, Vorbilder geben kann, die wirklich ähnlich sind, weil man sich dann natürlich auch besser identifizieren kann und sie sagen, dann, hey, wenn die Person, die das vielleicht die gleiche Krankheit hat wie ich oder den gleichen Migrationshintergrund, das schafft, dann kann ich das auch. Also es ist nochmal eine ganz andere Form von Empowerment, wie wir gelernt haben durch unsere bisherige Erfahrung und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt bei, bei dem Mentoring, das wir anbieten.
0: Okay. Und jetzt geht's ja im Podcast, also macht ja Sinn, da du dich in deiner, in deiner ehrenamtlichen Arbeit ähm, auch mit dem Thema Bildungsungerechtigkeit bzw. Gerechtigkeit auseinandersetzt, dass, ähm, dass der Podcast das auch tut und der Name Tatort Bildung stammt ja auch ein bisschen oder ist ja ein bisschen aus der Erkenntnis entstanden, dass es im Deutsch, deutschen Bildungssystem eben viele Ungerechtigkeiten gibt, und sozusagen irgendwie diese alltäglichen ähm, Tatorte gibt in der Schule? Mhm. Ähm, was, was erwartet uns dann in, jetzt in den kommenden Folgen?
1: Genau. Also vielleicht doch mal ganz grob, weil wir jetzt viel von dem Begriff Bildungsungerechtigkeit sprechen. Was meinen wir damit eigentlich konkret? Also, wenn wir darüber sprechen, meinen wir, dass wir uns Fälle angucken, in denen einer Person zum Beispiel Bildungschancen verwehrt, wurden, werden, aufgrund von ähm, zum Beispiel Hürden, die sozialer oder finanzieller Natur sind oder auch die mit Form von Diskriminierung zusammenhängen. Also sei es jetzt Rassismus, also dass man aufgrund seiner Herkunft diskriminiert wird oder Klassismus aufgrund der sozialen Herkunft. Und solche Fälle beleuchten wir ähm, in jeder Folge. Und zwar ähm, haben wir dazu Interviews geführt. Also jede Folge ist auch wirklich mit einem Interviewpartner oder Partnerin, die selber Erfahrungen im Bereich Bildungsungerechtigkeit gemacht haben. Und ähm, das ist wirklich querbunt. Also das sind Fälle von, wie ich schon gerade erwähnt habe, Rassismus, Klassismus oder auch ähm, Fälle, ähm, in denen die Betroffenen zum Beispiel aufgrund ihrer Krankheit schlechteren Zugang zu Bildung hatten oder Probleme in der Schule und alles, was eben damit einhergeht. Das heißt, äh, es erwartet uns auf jeden Fall sehr viel, verschiedene Themen, Geschichten, die auch irgendwo emotionaler Natur sind. Und um das ganze, den ganzen Begriff Tatortbildung nochmal abzurunden, erscheinen die Folgen auch jeden zweiten Sonntag um 20:15 Uhr, also klassische Tatortzeit. Ich möchte aber dann nochmal erwähnen, bitte.
0: Ich habe gesagt, aber oder muss man sich ein bisschen entscheiden, Tatort jetzt oder direkt? Ja. Obwohl im Podcast kannst du ja auch immer hören, natürlich.
1: Da muss man sich nicht entscheiden. Ich glaube, da, da würden wir den Kampf auch vielleicht verlieren. Aber ähm, genau, also das soll einfach so ein bisschen in die Richtung gehen. Und was ich aber noch erwähnen möchte, ist, dass der Name Tatortbildung bildung nicht aus, aus meinen Gehirnzellen stammt, sondern das haben wir tatsächlich damals in einem äh, Workshop erarbeitet, wo es auch ums Thema Podcasts ging und da möchte ich nochmal äh, Pia und Anton danken, die ähm, vor allem die kreativen Köpfe hinter, der, hinter dem Namen waren. Dafür möchte ich mir keine Credits geben.
0: Ja, Ehre, wem Ehre gebührt auf jeden Fall an dieser Stelle. Das heißt, es wird also wirklich auch um die Perspektiven der Betroffenen gehen. Also ähm, nicht irgendwie aus einer expertin sicht das Thema beleuchten, sondern irgendwie eine Stimme denen geben, die tatsächlich diese Erfahrung gemacht hat, haben. Ist das richtig?
1: Ja, also hauptsächlich auf jeden Fall. Man, an manchen Stellen macht es schon Sinn, das vielleicht noch ein bisschen wissenschaftlich zu beleuchten beziehungsweise vielleicht auch Begriffe zu erklären, die da in den Raum geworfen werden. Wie gesagt, nicht jeder, der das anhört, wir können nicht davon ausgehen, dass sich jeder damit auskennt oder auch diese Begriffe kennt, sei es jetzt ich jetzt schon gesagt habe, Klassismus oder Intersektionalität. Also solche Begriffe möchten wir natürlich schon erklären. Aber der Hauptteil sind wirklich ganz rohe Perspektiven, Geschichten der Betroffenen. Okay.
0: Und da du ja dann ab nächster Folge quasi ähm, diese Geschichten beleuchten wirst und willst, will ich das jetzt mal bei deiner Geschichte machen. Wie, also wie kommt es überhaupt, dass du das ganze Thema Thema oder Bildungsgerechtigkeit äh, so am Herzen liegt und was hast du für Tatworte erlebt, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Ja, also hier muss ich anfangen mit der Erwähnung, dass ich selber aus einer also einen Migrationshintergrund habe. Ich habe deutsch-russische Wurzeln und bin in Kasachstan geboren und ähm, wir sind nach Deutschland gekommen mit meiner Familie, als ich gerade mal vier Monate alt war. Und dadurch, dass meine Eltern jetzt auch keine Akademikerinnen sind, waren, hatten wir, also waren wir auch sozial einfach schlechter gestellt von Anfang an als Migrantinnen und Migrantinnen. Und ich habe das sehr schnell zu spüren bekommen. Also wir sind auch in eine kleine Stadt gezogen im Süden von Deutschland. Ich erwähne das deshalb, weil das vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es erklärt es nicht, es macht es auch nicht gut, aber das, was mir zum Teil widerfahren, sind, widerfahren ist, ist einfach rassistische, zum Teil rassistische Fälle oder Geschehnisse, die, glaube ich, in so einer kleinen Stadt eher vorkommen als in größeren. Weil das Denken einfach nicht so fortschrittlich war damals. Und bei mir hat es, sind es zwei Tatorte, die sich sehr bei mir eingebrannt haben. Also zum einen im Kindergarten schon. Ich werde nie vergessen, wie ich als einziges Kind in dieser Gruppe von Unterkindern wirklich auch einen Migrationshintergrund hatte. Und ich wurde einfach bewusst separiert von den anderen. Also, egal was ich gemacht habe, ich war meistens zu laut. Ich war zu. Mir wurde auch unterstellt, dass ich ADHS habe. Ich war immer diejenige, die nicht mitspielen durfte, aus irgendeinem Grund. Also, bewusst auch von den Erzieherinnen dort initiiert. Also es war immer von der Autorität ausgehend, ähm, die dann die mich dann einfach der Gruppe entzogen haben. Und ich habe es nie so wirklich verstanden, weil selbst wenn ich ruhig war, war ich nicht passend. Und ich weiß noch, wie eine ähm, Erzieherin immer wieder zu mir gesagt hat, wie dumm ich doch wäre. Egal, was ich getan habe. Also selbst wenn ich dann ge gemalt habe, war ich dumm. Und das hat sich so bei mir eingebrannt. Und ich weiß noch, die letzten Monate vor der Einschulung habe ich mich geweigert, in den Kindergarten zu gehen. Also ich habe wirklich geweint und zu meiner Mama gesagt, ich gehe da nicht mehr hin, weil ich mich so gedemütigt gefühlt habe und gleichzeitig natürlich auch einfach traurig war darüber, dass ich anscheinend nicht gut genug war, um da teilzunehmen. Und ich glaube, das hat in mir auch schon, also dadurch, wenn ich ja sage, dass es sich so bei mir eingeprägt hat, hat das auf jeden Fall was mit mir gemacht das war so der erste größere Vorfall und dann das zweite da war ich tatsächlich schon älter das war im Abitur ich habe als Leistungskurs hatte ich Wirtschaft und es war auch ein Fach, was ich eigentlich super gern gemacht habe, weil ich auch immer wusste ich möchte irgendwann BWL studieren und in der Branche oder in der Wirtschaft arbeiten, das denkt man sich ja so in dem Alter, dass das alles so simpel ist ich bin aber in dem Kurs nie über eine bestimmte Punktzahl gekommen. Also ich war wirklich so maximal 19 Punkte und ich war echt eine Schülerin. Also das muss man dazu auch sagen. Ich war total fokussiert auf Noten und auch sehr, sehr fleißig, würde ich sagen. Woher kam das? Also ich bin grundsätzlich ein sehr ehrgeiziger Mensch, aber ich glaube auch, dass ich immer auch den Drang hatte, dadurch, dass meine Eltern zum Beispiel nicht studiert haben und so weiter, wusste ich immer, ich bin irgendwo in einem Nachteil im Vergleich zu meinen Mitschülerinnen, Mitschülern. Und da muss ich nochmal extra pushen, also ich muss einfach mehr lernen, mehr machen, mehr außerschulische Aktivitäten, um auf das gleiche Level zu kommen. Und ich hatte auch Ziele vor Augen, ich wusste, ich muss da was machen. Und ich meine, du kennst es ja gerade im Abitur mit dem Punktesystem und allem äh, und den NCs, die man da im Kopf hat, ist man einfach sehr leistungsgetrieben. Auf jeden Fall war das in dem Fach halt so, dass ich wirklich nie über diese Gläserne Punktedecke gekommen bin, bei, in dem Fach bei dem Lehrer. Und dazu muss man sagen, der Lehrer war auch ein bisschen älter.
0: Also, alter, weißer Mann.
1: <lacht> alter, weißer Mann. Ich, wir waren auch die letzte, den, der letzte Jahrgang, den er tatsächlich unterrichtet hat. Also er ist danach gegangen. Auf jeden Fall habe ich ihn auch mehrmals angesprochen. Es kam nie so wirklich eine Antwort. Und auch die Tipps, die er mir gegeben hat, obwohl ich sie umgesetzt habe, haben nicht wirklich zu einer Besserung geführt. Und dann war meine Mama bei ihm beim Elternsprechtag, um mal zu fragen, woran es denn liegt. Und dann hat er zu ihr total ernst, nicht im Scherz gesagt, ob, ich, ob sie denn sicher sei, ob ich überhaupt wirklich Deutsch sprechen könne. Und meine Mama war total perplex, weil, also, das ist so eine redundante Frage. Ich meine, er hat mich im Unterricht, er hört genau, wie ich Deutsch spreche. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Und ja, und dann dachte ich mir danach, also als sie mir erzählt hat, war für mich eigentlich klar, okay, das muss es halt sein. Also es ist wahrscheinlich meine Herkunft oder was auch immer in seinem Kopf damit einhergeht, was ihn vielleicht davon abhält, mir die Noten zu geben, die, mir, die meiner Leistung entsprechen. Genau, und da habe ich mir halt auch gedacht, also das sind jetzt zwei prominente Beispiele aus meinem Leben, aber ich kenne es natürlich auch aus dem Umfeld meiner Freunde, meines Bruders, dass man immer das Gefühl hat, also gerade in der Schulumgebung oder in bestimmten Bildungsstätten, dass man einfach aufgrund von Dingen wie Herkunft, äh, wie sozialer Herkunft oder ähnliches, einfach von Grund auf schlechter dasteht. Also sei es jetzt durch durch die Behandlung der Lehrer, aber auch dadurch, dass man einfach weniger Geld hat, sich keine Nachhilfe leisten kann und dadurch schlechtere Leistungen hat, am Ende ein schlechteres Abitur schreibt, vielleicht nicht studieren kann etc. pp. Oder sich auch ein Studium gar nicht leisten kann. Also es sind alles so Hürden, die einem, die total gängig sind. Und da gibt es auch so viele Statistiken dazu, die einfach zeigen, dass nicht akademiker im Schnitt viel, viel seltener studieren oder einen, ja einen akademischen Abschluss schaffen im Vergleich zu Akademikerkindern. Und das sind, also das ist meine persönliche Motivation, aber auch das, wo ich mich einfach schon immer mit beschäftigt habe, die dazu geführt haben, dass wir ähm, The Good Cap ins Leben gerufen haben, um einfach den Kindern so eine extra
0: Chance zu geben oder eine extra Plattform, um diese Hilfe zu bekommen. Ich glaube ja auch, ein großes Problem ist ja, dass wenn man zum Beispiel Geschichten wie deine jetzt erzählt oder solche Erfahrungen, dass man dann von auch Leuten, die eventuell eher einfach durchs Bildungssystem gekommen sind, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch eher von der Mehrheitsgesellschaft das Gefühl vermittelt bekommt oder auch direkt gesagt bekommt, das seien ja Einzelfälle, das ist eben das sind Anekdoten, das ist heißt nicht, dass es irgendwie ein strukturelles Problem ist und ich glaube, das ist halt gerade auch das wichtige daran, wie jetzt hier im Podcast über das Thema zu reden, um zu zeigen, es ist eben sind eben keine Einzelfälle. Es ist strukturell jeder. Bei jedem sind die Erfahrungen natürlich individuell, aber ähm, es passiert eben auf einer mhm. sehr breiten, ja, auf einem sehr breiten Spektrum irgendwie. Und hast du da, wie, wie, was haben die Geschichten, die du jetzt gehört hast und ähm, die Leute, mit denen du für den Podcast gesprochen hast? Ähm, was haben die dir für einen Eindruck vermittelt? Haben die dir das nochmal bewusster gemacht oder?
1: Absolut. Also Sarah, du weißt ja, dass wir super lang an dem Podcast schon arbeiten. Wir hatten so viele Vorgespräche mit potenziellen Interviewpartnern und Partnerinnen. Und es war überhaupt nicht schwer, diese Geschichten zu finden. Und jeder hat irgendwas zu erzählen, wenn es ums Thema Ungerechtigkeit im Bildungswesen geht. Und das finde ich, also erstens natürlich total schockierend, weil wie du schon sagst, man denkt immer so um, man ist vielleicht ein Einzelfall oder das ist nur zum Beispiel unter Leuten, die migrantisch, migrantisch gelesen werden, so, aber das stimmt gar nicht. Ja. Genau, es gibt es in so vielen Sphären und das war auch für mich total emotional, diese Geschichten mit den, mit den Betroffenen auch zu arbeiten, weil man natürlich also an eigene Wunden erinnert wird, aber auch an sich einfach total mitfühlt und sich fragt, wie kann das eigentlich sein? Also, dass man in einem Land wie Deutschland, wo ja alles so schön scheint und äh, man von Gerechtigkeit und Demokratie redet und alles so perfekt zu, schein zu laufen scheint, sowas erlebt. Also, und das ist, das sind keine Geschichten von vor 20 Jahren, sondern es sind aktuelle Geschichten. Und das finde ich schon erschreckend. Ja. Aber letztendlich hat es halt nochmal bei jeder Folge habe ich mir gedacht, okay, ja, wir machen das Richtige, wir machen das Richtige, sowohl mit dem Podcast, als auch mit The Good Gap. Weil es ist noch, also das wird auch nicht einfach aufhören, also diese Ungerechtigkeiten passieren tagtäglich, ich meine, wir hatten ja so viele Stories jetzt auch vor kurzem wieder und bis sich da was ändert, wird noch super viel Zeit vergehen, aber es ist ja. wichtig, diesen Diskurs darum aufrecht zu erhalten und das ist natürlich auch ein Ziel Total. vom Podcast, also dass die Leute das hören und sich darüber Gedanken machen oder sagen, hey, wie kann ich helfen? Oder wie kann mir geholfen werden? Ich bin nicht alleine.
0: Ja. Und auch irgendwie so ein politisches oder gesellschaftliches Bewusstsein dafür ja zu schaffen, dass es dass es vielleicht ein Thema ist, über das wir mehr reden sollten und dass wir mehr diskutieren sollen Ich habe das Gefühl, das kommt ab und zu mal wieder so auf. Irgendwie, ja, jetzt reden wir mal wieder über Bildung und ja, alle wissen irgendwie, gibt soziale Ungleichheit, äh, die reproduziert wird, aber um, es ist ja jetzt kein wirklich prominentes Thema, um, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Wahlkampf gucken oder auf um, generell politische Debatten. Auf jeden
1: Fall, vor allem wundert es mich, es kommt immer wieder auf, wie du schon sagst und gerade jetzt durch die Pandemie wurde ja nochmal bewusster, wie krass diese Gap ist zwischen Akademiker, Nicht-Akademiker-Familien, Kinder, die eben weniger Mittel haben und was das wirklich, wie sich das in der Bildung zeigt. Also, dass man an sich weniger Mittel hat, man hat keinen Zugang zu iPads, man hat nicht mal Internet zu Hause, man hat nicht mal ein ruhiges Zuhause um zu umzulernen. Und das sind alles so Aspekte, die jetzt noch mal so viel bewusster geworden sind. Ja. Ähm, und gleichzeitig hat es auch gezeigt, wie schlecht die Schulen aufgestellt sind, um das irgendwie zu handeln. Also eigentlich ist das Thema aktueller denn je, aber wie du schon sagst, ja. es kommt immer mal wieder auf und dann fällt es wieder weg, weil eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Also man kann es nicht tolerieren, aber es ist ja auch nicht der richtige ja. Weg. Also gleich ist es ja ähnlich wie beim Klimawandel oder Thema Klimakrise. Man agiert erst, wenn es zu
0: spät ist. Total. Ja, und die Frage ist bei Bildung ja. natürlich, wann ist es zu spät? Das auch immer nur bestimmte Leute dann betrifft, akkurat, die eben vielleicht nicht gerade oder noch nicht, das ändert sich ja auch gerade in den äh, in den machtvollen Positionen auch irgendwie sitzen und in den Entscheidungspositionen Aber vielleicht so ein bisschen als Abschluss, was würdest du denn ändern, wenn du was könntest? Also wenn du wirklich sagst, du bist jetzt Bildungsministerin und wir gehen mal davon aus, Deutschland ist ein Land ohne Föderalismus, wo du einfach äh, einmal das Schulsystem umstülpen könntest. Also ich glaube, da gibt es vieles, aber was wäre so ein Ding, was dir am Herzen liegt, irgendwie an Veränderungen?
1: Boah, also es sind viele Dinge. Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ist, dass man den, dem Lehrerberuf mehr Beachtung schenkt, in dem Sinne, dass man schaut, und da gucke ich immer gerne auch auf andere Länder, zum Beispiel die nordischen Länder, wo natürlich nicht auch alles, nicht alles perfekt läuft, aber da habe ich das Gefühl, dass der Lehrerberuf viel, viel, höher gehalten wird in der Gesellschaft und dadurch ist die intrinsische Motivation, Lehrer oder Lehrerin zu werden, viel höher. Und das spiegelt sich dann auch in der Qualität der Pädagogik wieder und in den Lehrmethoden, wo ich in Deutschland eher sehe, dass der Lehrerberuf eher was ist, was man macht, ähm, ja, ich habe nicht so ein gutes ABI, ich brauche kein NC, um, ähm, um Lehramt zu studieren, dann mache ich halt das und Kinder finde ich ja gar nicht so schlecht und so weiter, aber eigentlich ist diese wirkliche Leidenschaft, die man braucht für einen Lehrerberuf, nicht da. Und das finde ich total schade, weil im Endeffekt ist das so ein unglaublich wichtiges Feld, immerhin, ja, formst du die nächste Generation. Und das sage ich auch ganz oft. Aber Kinder sind ja wie ein nasses Beton, aber was drauf fällt, es bleibt für immer. Und Lehrer und Lehrerinnen spielen da eine ganz große Rolle, was wir auch in den Geschichten, die wir bald hören, immer wieder bestätigt bekommen. Und ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall ändern muss. Also wie gesagt, die, der Lehrerberuf muss in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft anders angesehen werden. Ich würde auch sagen, dass die Hürden, da einzusteigen, höher sein sollten. Und nicht einfach nur, ja, ich habe Abitur. Ähm, ist natürlich nicht in jedem Fall so, möchte ich gar nicht behaupten.
0: Ja, oder auch vielleicht der diesen pädagogischen Auftrag mehr Bedeutung gibt. Statt nur der Fachkenntnis und dann zu sagen, okay, wie kann diese Lehrerin oder dieser Lehrer auch mit, ja, Schüler richtig einbeziehen oder auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Und das ist ja natürlich auch nicht einfach, also... Ich glaube, jede Lehrerin und jeder Lehrer, der vielleicht zuhört, wird sich sagen, ja, versuch das mal, wenn du vor 30 Schülern stehst und denen irgendwie äh, allen den gleichen Stoff vermitteln sollst. So, Das sind auch, glaube ich, nochmal dann strukturelle Probleme von Lehrerinnenmangel bis, ja, bis hin einfach zu, zu wenig Hilfestellung von, von oberen Ebenen. Aber das schon, gebe ich dir auf jeden Fall auch recht, dass das ähm, andere Fokus irgendwie in der Ausbildung auch liegen sollte.
1: Ja, ja, und auch in der Weiterbildung. Also es ist ja auch statistisch belegt, dass für Fortbildungen von Lehrern eigentlich super wenig investiert wird. Was man ja auch so ein bisschen in der Pandemie gemerkt hat, dass so viele Lehrer einfach mit digitalen Tools und so weiter nichts anfangen können oder konnten. Das ist auch was, was natürlich einbezogen werden muss. Und auch, wie man zum Beispiel mit solchen Themen, wie du schon gesagt hast, also wie, wie kann man zum Beispiel Kinder, die sonderpädagogische Bedürfnisse haben, besser einbeziehen oder vielleicht als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Wie kann ich die besser einbeziehen? Wie kann ich damit umgehen? So also mit schwer traumatisierten Kindern zum Beispiel. Also das sind so viele Aspekte. Ja. Und klar, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Das ist uns natürlich auch bewusst. Aber ähm, wir reden hier natürlich vom Idealszenario. Und das kann man natürlich Schritt für Schritt alles anpacken. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch, darüber werden wir auch in, in einer anderen Folge sprechen, aber dass man diese Schulteilung rausnimmt. Also die Teilung zwischen Hauptschule, Realschule, Gymnasium, ähm, ist ja auch ein total veraltetes System, was ja wirklich damals auch mit der Intention ins Leben gerufen wurde, dass man die Kinder der verschiedenen Klassen in die, in die richtigen Schulen schickt, also Hauptschule war Unterschicht, also die klassischen Arbeiter, Mittelschicht war Realschule, also die vielleicht als Beamten höchstens mal gearbeitet haben. Und dann die Gymnasien war ja die Oberschicht, die wirklich Politiker geworden sind. Und das ist einfach immer noch so. Und man merkt ja auch, wie, wie dieses Gefälle immer noch zwischen den Schulen heutzutage ist. Also wenn man auf die Hauptschule kommt, ist es gleich, wird man gleich mit einem mit generell schlechteren ähm, Status angesehen. Ähm, und es gibt auch keine Durchmischung zwischen den Schulen. Also es ist dann wirklich in Klassen aufgeteilt. Und das finde ich einfach total falsch. Ich bin auch totaler Befürworter von Gesamtschulen, einfach weil ich nicht glaube, dass, dass es nötig ist. Und man kann auch innerhalb der Schule nach verschiedenen ja. Leistungsstufen noch mal unterteilen oder je nachdem, wie man begabt in manchen wie begabt man in manchen Fächern ist. Und ich glaube auch, dass es ähm, nach der vierten Klasse zu früh ist, tatsächlich auf so eine weiterführende Schule geschickt zu werden.
0: Ja. Ich meine, mit vier, Wie alt ist man da? Zehn, elf? Also du entwickelst dich ja noch so stark, wenn ich überlege, äh, wie ich mich auch innerhalb, also später, ich glaube, in, mit der einer achten, neunten Klasse, habe ich auch nochmal einen kompletten Wandel in meiner, in meinem leeren sage ich jetzt mal, oder in meinen schulischen Leistungen hingelegt. So Und wäre da nicht die Unterstützung von zu Hause gewesen, ähm, wäre das auch ganz woanders hingelaufen. Also es ist definitiv. Ganz krass.
1: Ja. Also ich habe noch eine endlos lange Liste, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen.
0: Die <lacht> besprechen wir in den nächsten, nächsten Folgen vielleicht. Noch.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Folgen werden auch noch mal so bestimmte Defizite im generellen Bildungssystem aufzeigen, wie ich gerade schon mit der Schulteilung gesagt habe. Also da werden wir noch genug Gesprächsstoff haben.
0: Und die nächste Folge, die, oder beziehungsweise die erste richtige reguläre Folge, die hören wir dann in zwei Wochen, richtig?
1: Genau. Sonntag 2015.
0: Und auch überall da, wo es Podcasts gibt, wie <lacht> man
1: so Genau, also den Podcast wird es überall da geben, wo es Podcasts zu hören gibt. Also Spotify, Apple Music, dieser SoundCloud, you name it. Und generell Updates zum Podcast wird es ähm, auf unserer Instagram-Page geben, also auf The Good GoodGap, das ist at the _goodgap, oder halt eben auf der Webseite thegood-gap.com, sich auch generell für das Thema Nachhilfe und Mentoring natürlich kostenlos interessiert, kann gerne da vorbeischauen. Super, und dann
0: hören wir dich in der nächsten Folge.
1: Ihr habt soeben die Pilotfolge von Tatortbildung, dem Podcast, der mit Bildungsungerechtigkeit abrechnen möchte, gehört. Wir würden uns super freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und Kommentare hinterlasst. Jedes Feedback, Anregungen, was Themenvorschläge angeht, sind herzlich willkommen.
0: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund.